0: Juan, capítulo 6, y el verso número 45, enseñados por Dios, leo, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. la palabra que el Señor Jesucristo dice aquí es una profecía, porque dice escrito está en los profetas. Es decir, lo que estoy diciendo ahora y se está cumpliendo ahora fue profetizado siglos antes. Y dice, serán todos enseñados por Dios. Este todo aquí no es absoluto, sino todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre viene a mí. Es decir, que todo verdadero creyente será enseñado directamente por Dios. Pero antes de seguir, quisiera destacar el contexto donde están eh, las palabras de nuestro versículo 45. Y se destaca en el texto que hubo allí una controversia cuando nuestro Salvador, el Señor Jesús, en su discurso usó una metáfora. Y eso trajo como consecuencia una controversia. Nótese el verso 35. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él se está atribuyendo a sí mismo unas cualidades únicas, que el hombre no tendrá hambre y no tendrá sed el que a él viene. Ellos estaban muertos espiritualmente y no entendieron porque usted puede hablar de comida o de bebida delante de un cadáver y no va a reaccionar, porque ciertamente está Muerto. Lo que él quiere decir es que así como el cuerpo no puede vivir sin el alimento material, de la misma manera el alma humana no puede vivir sin Cristo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Entonces los judíos le opusieron una razón carnal. Carnal significa... De mi carne, de mi yo. En la Biblia a veces se emplea eh, una parte mía para indicar el todo o la manera o el instrumento que yo uso el alma para manifestarse en este mundo. Yo soy un ser espiritual, tengo inteligencia inmaterial, mis pensamientos ni pesan, ni se pueden ver, ni se sienten, y entonces. Yo me, me manifiesto a través de esto mi carne. Así que a veces la Biblia cuando dice carnal está refiriéndose simple y sencillamente a mí mismo. Y ellos entonces oyeron lo, lo que Jesús dijo, esta me, metáfora o esta figura del lenguaje y reaccionaron o se opusieron o levantaron controversia de manera carnal. No lo entendían en su sentido propio o espiritual. Verso número 41 murmuraban entonces de él los judíos. Entonces, o en aquella ocasión, o habiendo oído eso, entonces murmuraron o se quejaron. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Nótense que la controversia pues se levantó porque él había dicho porque usó una metáfora para referirse a la importancia esencial que tiene Cristo para dar vida a un alma. De tal modo que cuando la persona muera, su alma sale de su cuerpo y sigue viviendo, no simplemente existiendo, viviendo con la fuente de vida que es Dios mismo. Porque había dicho, verso 42, y decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y, no, y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? En otra palabra, el hombre no está bien de la cabeza. Pues nosotros lo vimos nacer ahí en la casa de José y María y creció con nosotros y conocemos a sus hermanos y ahora viene él decir que viene del cielo. Entonces, eso trae y más lo que Él se atribuye. Ha venido del cielo y Él dice, yo soy el pan de vida. <coughs> el que come mi, mi, el que viene a mí eh, no le echo fuera. Ahora bien, en este, como en todos sus textos, en todos sus discursos, se nota su oficio de Salvador. Cuando decimos su oficio de Salvador es que Él salva de todo. Y cuando nosotros, o sus hijos, o a quien Él quiere salvar, dice, o el hombre en general, dicen cosas cerradas, Él trae la verdad para salvarnos del error. Y Él hizo eso con ellos. Versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, no lo dejó en su error, trajo la verdad. Y es en ese contexto que está, pues, nuestro versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos, todos los elegidos, todos los verdaderos creyentes serán enseñados por Dios. Así que, o en conclusión, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En otras palabras, que si Dios no hace saber estas verdades, no hay manera que un hombre pueda saberlas eficazmente. O que se ha llevado a Jesucristo. Imposible llegar a Cristo si Dios no le trae. Eso es lo que Él está diciendo. Que eso es imposible hacer. Dicho de otra manera, las enseñanzas de Dios son absoluta, esencialmente necesarias para llevar un alma a Jesucristo. O de otro modo, que si una persona está bajo las enseñanzas de Dios, es imposible que se extravíe para llegar a Jesucristo. Aquí hay personas que se convirtieron al Evangelio hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, muchos otros, murieron en Cristo. Dios comenzó a enseñarles y ellos fueron llevados a Cristo. Imposible que se extravíen. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que son, no solamente oírle, sino también aprender. Viene, indefectiblemente, ineludiblemente, inevitablemente, a Cristo. Si aprendió de él. ¿Cómo vamos a estudiar este versículo? Bueno, vamos a hablar primero de algunas propiedades de la enseñanza divina. Eso es lo primero que vamos a tratar. Y segundo, la imposibilidad natural o carnal de llegar a Cristo. Empecemos pues con lo primero. Propiedades de la enseñanza divina. Y destacaremos en esta parte tres, su poder, certeza e influencia. Dice el texto, dice el Señor Jesús, y serán todos los míos enseñados por Dios o por el Padre. Está hablando de la enseñanza de Dios. Vamos, pues, a destacar o a tratar de destacar tres propiedades de esa enseñanza, el poder de la enseñanza divina, la certeza de la enseñanza divina y la influencia de la enseñanza divina. Primero, en cuanto a su poder, las enseñanzas de Dios están por encima de cualquier otra, por encima de cualquier otra. Lo dice la Biblia o lo revela la Biblia y lo confirma la experiencia humana. Es decir, tanto la Biblia como nuestra experiencia. Oiga cómo escribe el apóstol Pablo en otro lugar. Dice las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, según a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Muchos de nosotros llegamos llenos de prejuicio al Evangelio. Cuando digo prejuicio, es decir, que si tenemos un juicio previo. De que no vale la pena ser cristiano, va a perder tiempo. Esa es gente aburrida así, es, gente fanática. Pero alguien me invita a la iglesia o a oír la predicación. Estoy lleno de prejuicio, o está el individuo lleno de prejuicio. Dios viene y le sale al crente, Dios le enseña, indefectiblemente va a la obediencia a Cristo. De manera que es poderosa, más poderosa que nuestros prejuicios. Si usted lee en la primera carta a los Corintios, allí había muchos dones espirituales, profecía, lengua y muchísimas cosas. Y Pablo los exhorta a ellos que se ocupen de las cosas mayores, es decir, la predicación de la palabra, porque la predicación es lo que Dios usa para enseñar un alma y llevarla a Jesucristo. No tanto el ver milagros, la fe viene por el oír, no por ver milagros, dice la Escritura. Dice allí en primera los Corintios, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ellos oyen el Evangelio y se quedan ahí en la iglesia. Dios está entre vosotros. Primera los Corintios 14, 25. Además dice que la palabra se hace. Dulce al alma. Como se leía en esta mañana, cuán dulce a mi paladar son tus palabras más que la miel a mi boca. Salmo 119, versículo 103. Dulce a mi paladar. Y está hablando en sentido metafórico. Él no está hablando de la lengua, de la cara. Está hablando de su alma. La palabra de Dios es dulce. ¿Cuántas veces no hemos venido nosotros a la iglesia, agobiados, atribulados, y la palabra de Dios se hace tan dulce que lo amargo se va. Así que ella tiene un poder único. Y no solamente a veces con los creyentes, sino también aún con los incrédulos. Ellos salen pacíficos. ¡Qué bueno! Me gusta tu iglesia. El corazón sale tranquilo. ¡Poderosa es la palabra! Porque ellos no vienen aquí a comer chicle. Ellos vienen a oír la Escritura. Y Dios muestra su poder. Así que cuando Dios habla, tiene dos cualidades. Abre el entendimiento, enseña el corazón y conclusión lo fije en el alma. Mire un caso, libro de los Hechos 16. Hechos 16, versículos 13 y 14. Estamos hablando acerca del poder que tiene la palabra de Dios o la enseñanza de Dios, para ser más específico. Cuando Dios enseña, porque yo puedo tener la Biblia, puedo tener la palabra, pero no ser enseñado, es cuando Dios enseña. Así que son dos cosas diferentes. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en el lenguaje presente, que tenía una boutique en la quinta avenida, porque vendedora de púrpura en esos tiempos es como tener hoy un día una boutique. La, la ropa era de un solo color: o era Enequén, o era este, oscura. Pero no había colores como ahora. Y ella vendía púrpura para teñir la ropa. Es decir, que ella vendía cosas a la última moda. Ella tenía una boutique, pudiera decirse. Entonces una mujer llamada Lidia, dice su nombre, dice su ocupación, y dice de dónde procedía, de la ciudad atractiva que adoraba a Dios. Estaba oyendo. Y aquí viene el punto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo trae la palabra de Dios, pero no bastó que Pablo trajera la palabra del Señor, sino también que Dios abriera el corazón de Lidia. No te lo dice literalmente. El Señor abrió el corazón de ella. En verso 15, cuando fue bautizada. Miren cómo transformó. Le abrió el corazón, le dio poder y ella comenzó a obedecer. Es decir, que la esa Escritura lo revela y nuestra experiencia lo confirma. El poder que tienen las enseñanzas de Dios. Y Salomón en uno de los proverbios agrega en este sentido, todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría, proverbios 89 de manera que la, la enseñanza de Dios no solamente es poderosa, sino también razonable, lógica. Cuando oímos las Escrituras es tan lógico y es de una lógica tan poderosa que mi alma dice así es. Dios habla con sencillez, con claridad, con poder. Pero hay otra propiedad de la Escritura, es su permanencia. Los hombres más sabios e inteligentes, los grandes intelectuales de la Tierra, pueden equivocarse y perpetuarse el error, pero con Dios no es así. Su verdad es permanente. Ahora, no quita que haya gente que la tuercen. El mismo Señor le dice a sus discípulos que iban a ser perseguidos y que en algunos en el nombre de Dios los iban a matar, a los verdaderos hijos de Dios. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Juan capítulo 16, versículo número 3. Porque qué hace, habían tanta maldad? porque dice el texto, no conocen al Padre? Porque cuando una persona conoce al Padre, su enseñanza es permanente, produce impresión permanente sobre el alma. Y es tanto así que a veces los creyentes se desvían y hacen cosas terribles. El caso más elocuente es David. Terrible. Mintió, mató, adulteró, lo ocultó, pero la palabra de Dios estaba en él sembrada. Y llegó un día y creció el árbol del arrepentimiento. Y volvió porque es permanente. Vuelven otra vez. La de los hombres se olvida, pero la divina permanece. Dice David, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Oh David, ¿por qué tú eres más sabio que tus enemigos? Porque tus mandamientos siempre están conmigo. Dice el Salmo 119, verso número 98. ¿Y por qué es permanente? Porque Dios la escribe al corazón. Él la escribe en el corazón. Y cuando decimos en el corazón, como se ha dicho en otra oportunidad, es como... Hay cosas que se escriben en el corazón por hábito, en término natural, y he dado el ejemplo aquí, lo repito otra vez ahora de que aquí somos cinco pastores y a veces dicen pastor y yo volteo la cara pero no es a mí están llamando al pastor Newton o a, o a otro pero yo la volteo porque eso es parte de mí que me digan los hermanos pastor así también los creyentes es permanente aunque se, se aparten cuando él los llama ellos vuelven porque es parte del corazón Hay gente que han oído las Escrituras y la Escritura se queda ahí. Una vez en una escuela dominical enseñaron a un niño este texto. Porque de la cumbre de la peña los veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, número 23, 19. Ese individuo, ese niño creció, se entregó a la mundanalidad, vinieron adversidades sobre él y un día floreció ese texto en su cabeza y vino a Jesucristo. Es palabra permanente. En cambio hay enseñanzas que tienen mucho brillo pero llevan al infierno. Hay grandes intelectuales, filósofos, hombres cultos, que sabe muchas cosas, y pero no le sirve de nada. En el día que la necesita, no le sirve de nada. Y en el día de la muerte tampoco. Bien, dice nuestro Salvador, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan, capítulo 17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. de muchacho a mí me enseñaron los colores yo supe que hay un color verde porque cuando yo nací no, no sabía eso pero me lo enseñaron cuando mi vista se posa sobre un color verde se, ha, se da una unión mi sentido con el color por la luz y entonces obtengo conocimiento eso en términos naturales el piso es claro, el techo es gris, porque el color viene a mi vista. Y entonces al unirse, pa, produce un conocimiento. Cuando Dios enseña, el alma nace de nuevo, ve a Dios mediante la fe y ese conocimiento es para siempre. Así como es el verde mientras yo esté en esta vida y pueda ver. Así que la enseñanza de Dios no solamente es poderosa, es también permanente. Hay tantas cosas, hay hombres que son muy inteligentes, estudian muchísimo, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, los sexólogos, los logos y todos los logos. Y cosas sencillas como la salvación que hay un Dios, que Cristo salva, la santificación el poder del Espíritu Santo y muchísimas otras cosas, no la saben no la saben y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tortamudos hablará rápido y claramente, dice Isaías 32.4 en otras palabras, que a un hombre es ignorante cuando son traídos a la verdad del Evangelio aprenden porque Dios los enseña. Ese poder permanente también se da en que la Biblia, ese, esa enseñanza transforma. Lo vimos en el caso de Lidia, transformada, inmediatamente se bautizó u obedeció. Y dice la Escritura, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, según los Corintios 3.18, que cuando vemos a Dios, somos transformados. Nuestra conducta se modifica, cambia, somos transformados. Cuando vemos la gloria del Señor, impíos transformados en hombres y mujeres virtuosos. Pero hay una tercera propiedad, la influencia. Su poder, su permanencia de las Escrituras y su influencia. Todas las enseñanzas que pudiéramos oír o aprender del Señor Jesucristo será letra muerta a menos que sea el mismo Espíritu de Dios quien la enseñe. Si no es letra muerta, el evangelio se predique en este lugar y se predique en muchos otros lugares o se predique en muchos otros lugares y aquí y los efectos son diferentes. Aquí mismo nosotros como iglesia empezamos unos pocos, aunque el número no es lo determinante. Lo que queremos significar es que los efectos son diferentes. Dios algunos los enseña y a otros no. Otros simplemente oyen. Por la influencia. Es poderoso, es permanente e influencia. Oiga como dice la Escritura. Así que el que plantes algo, perdón, así que ni el que planta o prediques es algo, ni el que la riega trayendo nuevo conocimiento o amarrando los conocimientos es algo, tampoco es algo. Sino que Dios da el crecimiento. Dice primero los Corintios capítulo 3, versículo número 7. Pedro era un experto pescador, era tan experto que recuerdan ustedes aquella historia, pasó toda la noche pescando y no, no pudo pescar nada y el Señor le dice, Pedro echa la red de este lado. Yo he pasado toda la noche pescando y no, tirando la red y no encuentro nada. Yo sé de esto, Jesús. Yo soy el que sabe de. Yo tengo un doctorado en pesca. Tú no sabes de esto. Pedro, échala. Bueno, está bien, porque tú insistes, la voy a echar. Le echó y sacaron muchísimos peces. En otras palabras, que por más experto que sea un predicador del evangelio, él no sabe dónde que hay que echar la red. A menos que Dios le diga, echa la red ahí y él saca peces, él saca peces, no el predicador. ¿Qué puede saber el predicador, los prejuicios que tiene una persona cuando viene a oír el evangelio? O sus problemas, sus aflicciones, su tristeza, él no puede saberlo, Dios sí que lo sabe. A menudo nos topamos nosotros con eso, que traemos un amigo o algún hermano trae un amigo y el predicador habla y entonces tú le dijiste lo que me está pasando. Y él no sabe nada. Es Dios que echa la red o que dice dónde debe ser echar la red. Lo mismo con respecto al pecado. Los hombres tienen una noción muy vaga respecto del pecado para el hombre natural o común pecado son pecados escandalosos la corrupción que el político se hizo rico o que fulano es tal cosa, o el otro perverso y degenerado y cosas así pero el pecado es más que eso el pecado es un principio malvado que está en el corazón del hombre a menos que Dios le enseñe él no podrá saber lo que es que él se vea culpable como florece el pecado le dé temor el pecado y se vuelva a Dios cuando Dios pues enseña en estas propiedades que hemos hablado de su poder, permanencia e influencia cuando él enseña el individuo entiende y la verdad se forma en su corazón se ve pecador procede al arrepentimiento, el Espíritu lo conduce a pedir perdón y Dios le concede el perdón. Él se ve el infierno debajo de los pies. El día pasado alguien bautizándose, este uno de sus testimonios es que eh, la persona había oído a la palabra infierno quizás, para no exagerar, cientos de veces, cientos de veces había oído la palabra infierno. Pero un día, oyó la palabra infierno, que era para él. Como si el infierno tuviera debajo de sus pies un cocodrilo, para... esperando que él cayera. Y se ¡Oh, Señor Jesús, sálvame! Pero lo había oído cientos de veces. Un día Dios le enseñó. Hasta que Dios no enseñe, no hay manera. Dios es quien enseña. Mire conmigo, Oseas, capítulo número 2, Oseas 2, verso 3 y 14. Leo. Y la castigaré por los días, es decir, castigar a la nación de Israel. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y olvidaba de mí, dice Jehová. Y él lo, es una metáfora como si fuera una mujer el marido anda detrás de ella, le enamora, pero ella se, se adorna, pero no para el marido, sino para otros. Eso es lo que más o menos la metáfora que está usando aquí. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos, y de sus joyales. y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero nótense que el punto central es que la va a castigar, la va a entristecer, la va a amargar. La vida le va a hacer dura tediosa, cuesta arriba. Verso 14. Pero he aquí, oh, qué dulce pero, yo la traeré y la llevaré al desierto, la trancaré en un motel, ella y yo, solita, y le hablaré a su corazón. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace con el testimonio que decíamos hace un rato acerca del infierno. Lo trancó. La persona no oyó ni vio para nadie, sino a Dios hablándole. La traeré al desierto y le hablaré al corazón. Así que en primer lugar hemos visto algunas propiedades de la enseñanza de Dios y que se conoce por revelación divina y por la experiencia humana. Su poder... Su permanencia y su influencia nos transforman. En segundo lugar, la imposibilidad natural de que un hombre llegue a Cristo. La imposibilidad natural de que un, un hombre llegue a Cristo. He dicho imposibilidad. Es imposible que, que llegue a Cristo de modo natural. Dicho de otro modo, que nació en el mundo occidental, para ponerlo en esta época, él creció con una religión que sabe que hay un verdadero Dios, que habla el Señor Jesucristo, y hay muchísimas verdades teológicas que el individuo conoce por educación. Aún lo sepa, menos que Dios le enseñe, no podrá llegar a Cristo, aunque se aprenda la Biblia de memoria y sea el teólogo más eminente. Solo Dios puede llevarlo a Cristo. Así que hay una imposibilidad natural. Pregunta, pues. ¿Y cuál es la causa de esa imposibilidad natural? El pecado, la indisposición humana y las propiedades de la fe. Empecemos con el poder del pecado. La Biblia dice en Romanos 5.12 como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán. Es decir, así la muerte pasó a todos los hombres, todos los seres humanos mueren porque todos los seres humanos heredan el pecado en Adán. Todos heredamos el pecado, el pecado es parte de la naturaleza del ser humano, de todos los seres humanos. permítame dramatizar o explicar o ilustrar yo puedo durar días sin agua el terremoto de Haití es ejemplo elocuente hubieron hermanos haitianos que duraron 12 días sin agua y sin comida una persona puede durar es ¿eh? lo que no puede es durar mucho tiempo sin respirar ni puede comer, ni puede beber, ni puede, quisiera, ni pensar o hacer la digestión, a menos que respire. La respiración es parte indisoluble del ser humano. De la misma manera, el pecado es parte indisoluble del hombre natural. Eso está parte de nosotros. Así que la respiración es más natural a nosotros que el comer, el beber, el divertirse y muchísimas otras cosas. Es más, nadie se puede suicidar dejando de respirar. No, no puede. Porque si llegase a un punto que tarda mucho sin respirar, se desmaya y entonces el organismo natural vuelve a respirar aunque él esté desmayado. Nadie se puede suicidar sin respirar, nadie puede vivir sin el pecado. En el sentido de existencia, el pecado es parte de nosotros. Es aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51, versículo número 5. Así que entiéndase que el pecado no solamente son los narcotraficantes, los asaltantes... Este, las levianas, los homosexuales, los pillos. No, no, no. El pecado es parte de nuestra naturaleza. No solamente son los pecados escandalosos. Hay en el ser humano un pecado original, como si fuera un principio que corre por nuestras venas. Si usted siembra una semilla de limón, parirá limones. Un ser humano, pare pecado. De la misma manera, pare Pecado. Obviamente que así como hay limones que dan más limones que otros, hay hombres que son más pecadores que otros. Pero así como las matas de limones dan limones, los hombres son pecadores. El poder del pecado esclaviza la voluntad del hombre. Él está esclavizado. Como está uno esclavizado, por así decirlo, y si la, la, la comparación vale a la respiración no puede librarse de la respiración así también el pecado nadie puede dejar de respirar por mucho tiempo el profeta lo dice con esas palabras conozco oh Jehová que el hombre no es señor de su camino el hombre no es dueño si cabe la palabra de su destino yo creo que de cada 100 cosas o planes que hacemos, quizá 95 no vemos su resultado. Porque no somos dueños de nuestro propio camino. Ni siquiera el ordenar nuestros pasos. Le aseguro que todos los estudiantes cuando empieza el año escolar dicen, voy a sacar 95. Y muchos nos, nos fundimos. Pero había la buena intención porque el hombre no es dueño. De su camino, dice Jeremías 10, 23. El hombre es débil. Pero además de eso, el hombre no concibe el placer sin el pecado. Hay gente que no conciben el placer sin la mundanalidad. Hay gente que no concibe el placer sin tomarlo ajeno. Hay gente que no concibe el disfrute, la paz, sin evadir los impuestos. Y así muchísimas otras cosas. Es decir, la mente es naturalmente pecaminosa. Dice el libro de los proverbios, el hacer maldad es como una diversión al impío. Proverbio capítulo 10, versículo número 23. Mírete otro texto conmigo, por favor, me llamo a Eclesiastes 8, verso 11. Leo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre, sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque Dios es bueno y paciente. Eso es lo que está diciendo el texto. Por cuanto no se ejecuta sentencia o castigo o calamidad sobre una mala obra... Es decir, Dios es paciente esperando que todos vengan al arrepentimiento y amén, aleluya. Porque si no, ninguno de nosotros estuviésemos vivos ni en el Evangelio. Dios fue paciente con nosotros, pues hicimos mucha maldad, mucho pecado y Él esperó por nosotros. No se ejecutó paciencia, pero en algunos hombres eso le hace, como Dios es bueno, entonces ellos hacen maldad. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, porque el corazón es pecaminoso. Por eso, si tú lo dejas a Él mismo, Él no podrá nunca venir al Evangelio. Gracias a Dios que algunos de nosotros estamos en el Evangelio porque nos entristeció, nos afligió, nos enfermó, nos hizo desesperar de las criaturas y cuando oímos a Cristo, ese es mi salvador. Porque si nos dejan, no venimos. El pecado es parte de nosotros. Solamente el poder de Dios puede separarnos de esa enseñanza natural pecaminosa. Solo el poder de Dios. Pero además del poder del pecado está la indisposición del hombre. Las cosas espirituales son como las lecciones de química al perro. Locura. Como decimos nosotros, toma usted un pollo y póngalo delante de un televisor y dígale, mire, este pollo, detrás de ti hay una funda de maíz, pícale y come. Se muere el pollo y no reacciona. Porque el corazón del pollo no entiende. El hombre natural tampoco entiende a Dios. A menos que Dios le enseñe. Si Dios le enseña ya la cosa es diferente. Es como si usted tomase el pollo, entonces le lleva el pico y se lo pone, le abre la funda y se lo pone, él come. A menos que Dios haga eso no hay manera. Estoy hablando en términos espirituales. Si Dios no hace eso no hay manera de entender. Para el, pero el hombre natural no percibe. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, dice primero los Corintios 2.14. Son locura, en otra palabra, no son dignas de tener en cuenta. Es una locura. O es una locura. Es tanto así que cuando Dios habla de convertir a una persona, usa una metáfora de quitarle el corazón de piedra y ponerle uno de carne. Óyala os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice Ezequiel, capítulo 36, versículo número 26. Es decir, la enseñanza de Dios es, metafóricamente hablando, el equivalente de sacar el corazón de piedra. Pero ven acá, el corazón mío no es de piedra, a lo espiritual es de piedra. Porque yo le hago así a la piedra y no reacciona, no deja huella. Cuando Dios le habla, no reacciona, no deja huella, no hay permanencia. Es un corazón de piedra, el hombre está indispuesto para las cosas de Dios. A mí me dicen un negocio que me voy a ganar mañana 100 mil dólares y en términos naturales me da más gozo que venir a la iglesia. Pero la iglesia me va a hablar Dios para esta vida presente y para la que viene. Pero hay una indisposición natural en mi corazón. El libro más difundido es la Biblia y es el menos obedecido. Es decir, que la propia experiencia y la historia de la humanidad dice que hay una indisposición natural del ser humano hacia las cosas de Dios. Pero también la naturaleza de la fe. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. A menos que Dios regale la fe, no podemos tener fe. A menos que Él la regale. De manera que la indisposición, el pecado natural, la indisposición y la naturaleza de lo que es la fe... Señor predicador, pero aquí hay, yo conozco muchísima gente que dicen, yo tengo fe en Dios y en Cristo. Bueno, yo puedo decir que soy químico nuclear de la NASA. Pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que sea verdad. Es una persona puede decir que tiene, tiene fe y a menos que Dios se la dé, él no la tendrá. Pero que yo creo en Dios y yo creo en la Biblia, yo leo mi Biblia, sí, entonces es verdad. Pero eso es una cosa y tener fe es otra. Le invito a un texto que aquí en la iglesia conocemos bien... ...que está en, el libro, en la carta a los Efesios, capítulo número 1... ...de lo que es la fe... ...o cómo se obtiene la fe... ...Efesios 1... ...voy a leer los versículos 19 y 20... ...hablando de la naturaleza de la fe... ...y tratando de probar o de persuadir a vuestros corazones... ...que a menos que Dios enseñe no hay manera natural de llegar a Cristo y en, en particular por lo que es la naturaleza de la fe, o cómo se obtiene, o cómo obra Dios la fe. Así que leo en los versículos 18 y 19 del capítulo 1. Perdón, 19 y 20. Y con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? O oh, que la supereminente grandeza del poder de Dios operó con los que tienen fe. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para Dios resucitar a Jesucristo de entre los muertos, usó la super eminente grandeza del poder de su fuerza. Es una expresión hiperbólica. Super eminente grandeza del poder de su fuerza para resucitar a Cristo. Ese mismo poder es el que Dios usa para darle fe a una persona y llevarlo a Cristo. Un hombre por naturaleza no puede venir a Cristo a menos que Dios lo traiga. La supereminente grandeza del poder de Dios. El día pasado le predicábamos a una persona y dijo, es que yo no puedo creer en eso, todo el mundo se muere pero nadie ha vuelto de allá. Y es verdad, la gente se muere pero nadie ha vuelto de aquel mundo. Y los que han vuelto no pueden hablarlo, porque Pablo dice que fue llevado al tercer hielo pero él no puede expresarlo. No le es dado expresarlo. A menos que una persona no vaya al otro mundo y venga y nos cuente, nosotros no podremos saber, dijo alguien, y es verdad. La fe, pues, es promesas sobre asuntos que ningún ser humano ha visto ni puede probar. Que hay un cielo, que hay un paraíso, que el tiempo no se va a acabar, que seremos felices para siempre. Nadie ha visto eso nunca. A menos que Dios enseñe a una persona a no creer a eso necesita un poder enorme para que una persona abandone a su propio pensamiento se niegue a sí mismo abandone el mundo abandone el pecado abandone las tentaciones y siga a Jesucristo un Jesucristo que ni ha visto ni sabe dónde está a menos que Dios se lo pruebe por eso dice que la fe es la demostración de las cosas que no se ven el cielo Oh, pero los americanos han ido y, ido y ido y van y van y van y no llega. Está lejísimo. Ese es el cielo material, yo estoy hablando del cielo de Dios, del paraíso. Por lo tanto, la festa fe no en contra de la razón sino más allá de la razón es traspasar los límites de la razón bien decía Pasteur que la sabiduría de un hombre empieza cuando él se da cuenta que la, la razón del hombre es limitada no puede pasar llega un momento en que no puede pasar ¿quién fue primero? ¿el huevo o la gallina? una cosa sencilla A menos que Dios se lo haga saber. Hubo un pastor en Irlanda, como en el año 1600, por ahí. Un día él estaba leyendo su Biblia y leyó en el libro de Eclesiastes. Y dice el libro de Eclesiastes, vanidad de vanidad de debajo del cielo, todo es vanidad. Pero nosotros la palabra vanidad es un poco distante, pero en el original lo que dice es vacío, vacío, todo es vacío. Ese hombre cristiano dijo, en todo el universo lo que hay es un vacío. Él lo dijo por su Biblia, él no sabía lo que estaba diciendo en términos científicos. Hace cosa de unos 10 años o algo así... Los norteamericanos hicieron un microscopio electrónico, lo pusieron sobre la piel, y comenzaron a ampliar, 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 y traspasaron la piel, los músculos, todo, el hueso, todo, y al final vacío. Todo es vacío. ¿Cómo lo supo ese hombre? Dios se lo revelé, porque ¿cómo? él no fue a ningún laboratorio. Estoy hablando de una cosa natural. ¿Cuánto más difícil es que uno llegue a la certeza de la realidad espiritual a menos que Dios nos enseñe? Hay un cielo y vamos para allá. Y Cristo volverá un día. Lo sepas tú o lo ignores. A menos que Dios enseñe a un corazón. Tome el caso de los mártires. Los leones se lo comían y ellos cantando sublime gracia, para decir un caso, porque sublime gracia no existía en ese tiempo, o un salmo, y los leones comiéndole la pierna y ellos cantando. ¿Por qué? Dios le enseñó, le demostró que sus promesas son ciertas y que hay algo más allá de la razón. El reino de Jesucristo. Así que hemos visto hoy las propiedades de la fe, en cuanto a las enseñanzas de Dios, el poder de la enseñanza de Dios, la permanencia de la enseñanza de Dios, la influencia de la enseñanza de Dios. Vimos también la imposibilidad natural de que el hombre llegue a, o sea llevado a Cristo a menos que Dios le enseñe. Y lo vimos por tres razones, por el poder del pecado, el hombre está esclavo del pecado, por la indisposición natural del hombre y lo que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ver a Cristo. Miren estos judíos, no es este Jesús, ellos lo que veían era un hombre. En cambio, el, el centurión romano vio al Hijo de Dios. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, eso te lo reveló mi padre, porque no hay quien pueda ver un hombre como yo, común y corriente, a Dios manifestado en carne, a menos que Dios se lo revele. La fe, pues, es un don de Dios. Dos aplicaciones de información. Primero, ¿cuán grande es el error de todos los que proclaman que pueden llegar a Dios sin que Él los enseñe? Eso es imposible. Es contrario a las Escrituras y es una doctrina del diablo que para ser feliz primero hay que conocerse a sí mismo. Eso es falso. Hay que conocer primero a Jesucristo. Y Él nos hará conocer a nosotros mismos para que renunciemos a nosotros mismos y le sigamos a Él. Muchos están buscando conocimiento y esa fue la ruina de Adán y de millones de personas. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos. A ustedes, les dijo Él, es dado saber el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Mateo capítulo 13, versículo número 11. En otra palabra, que una persona pudiera ser muy leída, muy culta, muy instruida, muy educada y aún así no conocer a Jesucristo como debe ser conocido. Esto a su vez explica por qué algunos predicadores son más fructíferos que otros porque algunos predicadores tienen poco de ellos mismos y mucho de la palabra de Dios en su predicación. Otros, en cambio, tienen mucho de la cultura y filosofía de este mundo y poco de la palabra de Dios en sus predicaciones. Dios usa su palabra no el conocimiento y la filosofía de los hombres. Hermanos, imaginemos dos fuentes de agua, una adornada con oro y diamante y otra con un tubo de hierro galvanizado, y las dos echan agua potable. Pregunta, ¿cuál de las dos tiene más poder para quitar la sed? iguales los adornos no quitan la C, es el agua. Es la palabra de Dios lo que Él mismo usa para enseñar a los hombres y que no se extravíen en el seguro camino hacia el Señor Jesucristo. Así que lo que necesitamos es agua divina, oración diligente, esfuerzo, para que la, el Espíritu Santo hable por medio del predicador. Porque una gota de conocimiento divino vale más que toda la cultura de la tierra. El conocimiento divino, dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor todo lo tengo como pérdida porque ya conocí a Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo, dice Filipenses, capítulo 3, versículo número 8. Hay niños entre nosotros que saben más que los grandes intelectuales y filósofos de la historia y de esta época, ellos han conocido al Señor Jesucristo. Y el conocimiento de los otros no le sirvió de nada. Segunda y última aplicación. Amigo, si tú nunca has oído la voz de Dios hablando a tu corazón, ruégale que te hable. Quizás tú has oído muchas predicaciones... Porque este es el caso de la mayoría de los hombres y mujeres que de algún modo u otro han oído la predicación del Evangelio, han oído enseñanza de hombre, si les gusta un predicador o otro, pero no la palabra de Dios. A ellos le ha pasado, le ha sucedido que el Evangelio es un sonido, como es el sonido del vehículo o el carro que pasa. ¿Oyeron el sonido del vehículo? Sí. ¿Oyeron el evangelio? Sí, pero un sonido. Una cosa es un sonido y otra cosa es cuando Dios enseña. Así que querido amigo o amiga, niño o niña que está aquí, esta es tu oración en esta hora. Señor, enséñame, háblame al corazón. Cuando yo oiga la predicación, aparta mi vista y mi corazón del predicador. ¡Háblame tú! ¡Sálvame! Yo quiero oír tu voz, no quiero oír la voz del predicador ni de los hombres. Tu espíritu me hable porque tu palabra es viva y eficaz y me hace vivir. ¡Hazme vivir! Dice la Escritura en otro lugar que no le aprovechó el oír la predicación del Evangelio por no estar acompañado de fe en lo que la oyeron. ¿Y cómo comienza la fe? Oyendo la palabra de Dios y reaccionando correctamente. ¿La oíste? Sí. ¿Dios te enseñó? No estoy seguro. Pues asegúrate, ruégale, pídele. Señor, háblame, estas verdades, sella en mi corazón, yo quiero sellarla, yo quiero ser cristiano, yo quiero creer en tus promesas que al salir de este mundo iré a las glorias eternas. Yo quiero y anhelo estar con Cristo, pero Dios me ha persuadido que no hay forma, me lo ha dicho por tu palabra, mi propia experiencia lo confirma, pues sálvame tú. Y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dice Cristo, viene a mí. Ahí mismo, pues, en tu asiento, pídele a Dios que te salve. Señor, yo profeso ser cristiano, dirá alguien, pero mi vida es tan torcida y tan inestable tan inconstante que yo no sé si lo soy por después lo que tú dijiste pues pídele el espíritu da convicción de pecado para salvar si tú lees el antiguo testamento cada vez, cada vez que Dios acusaba al pueblo de idólatra, de codicioso de infiel de desleal, era con un propósito que pidieran perdón para salvarlos si ha sido tu caso entonces ahora mismo en tu asiento ahí pídele Señor perdona mis pecados y desde ahora en adelante háblame tú y sella tu verdad en mi corazón amén